0: C'est plus de 6000 naissances chaque année qui se terminent avant leur terme. Ça, ça représente environ 8 des enfants qui vont être nés prématurément. Dans cet épisode, on s'intéresse à l'impact sur le développement moteur du nouveau-né durant la première année, mais aussi de l'enfant tout au long de son développement et pour discuter de ce sujet très stimulant, j'accueille mon ergo de famille, Pierre-Anne Lacroix, une ergothérapeute, comme vous verrez, pleine d'énergie, mais surtout pleine de connaissances. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, « Bouger pour grandir » est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagne les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour, Pierre-Anne. Bienvenue au podcast Bouger pour grandir. Je suis vraiment contente de t'avoir avec moi. Je t'invite à te présenter, à nous dire finalement depuis quand tu es ergothérapeute, où tu travailles, ton parcours professionnel et surtout peut-être ce qui t'a amené à devenir intéressé et à développer de l'expérience avec le sujet d'aujourd'hui, la prématurité. Vas-y. Moi, ça fait huit ans que je suis ergothérapeute.
1: En fait, là, dans mon parcours, euh, j'ai eu la chance là, de faire beaucoup de clientèles diversifiées. En fait, j'ai fait tant euh, des clientèles euh, au CLSC que j'ai euh, été en centre de réadaptation, que j'ai euh, vu de la clientèle en pouponnière. c'est sûr que de toutes ces expériences-là, finalement, là, j'ai pu aller chercher différentes informations, différentes pratiques là, qui m'ont mené aujourd'hui à ma pratique avec euh, les prématurés. Ce qui m'a intéressé dans euh, cette clientèle-là, c'est que il y a beaucoup de choses dans leur parcours de vie qui se passent, hein, puis que dès la naissance, on le sait, qu'ils naissent avec un plus grand risque d'avoir des difficultés. Puis que dès à la base, on peut intervenir. Puis qu'en fait, à chaque niveau d'âge, ben, il y a des choses différentes qu'on va vouloir aller intervenir pour les aider, finalement, à se développer le mieux possible. Puis ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que souvent, il y a des trous dans les interventions qui sont offerts à ces enfants-là. Ce qui se passe, c'est que, tu sais, de la première année de vie, hein, où on sait qu'il y a beaucoup plus de complications, il y a beaucoup, beaucoup de services de professionnels qui sont offerts. Puis par la suite, bien souvent, ça s'estompe, souvent jusqu'à ce que les parents commencent à s'inquiéter. Fait fait qu'il y, y a des enfants qui sont déjà référés dans la deuxième ligne, mais il y a certains enfants qui peuvent passer en dessous du radar, parce que le début de vie, c'est quand même bien développé. C'est un peu là où m'a amené finalement à vouloir développer une pratique euh, plus en continu avec ces familles-là, avec les enfants qui ont cette condition-là, de là où ma pratique, bien maintenant, j'appelle mon ergo de famille, parce que mon but, c'est de, un peu comme le médecin de famille, que tu vas voir pour des suivis annuels, savoir si ça va bien, Ben de ce que je vois dans ma pratique, c'est qu'il y a une pertinence à ce que ces enfants-là aient finalement des euh, suivis de prévention pour s'assurer que, que tout va bien dans leur euh, développement. Fait que de là un peu là, où j'ai bâti ma pratique
0: en clinique privée dans cette optique-là. Ah ben là, je suis déjà super stimulée pour le sujet. Je pense que tu vas nous apporter des éléments clés. On va reprendre le sujet du début, si tu es d'accord, parce que c'est pas tout le monde, dans le fond, qui a côtoyé un enfant qui est né prématurément. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, justement, peut-être une définition, quand on dit qu'un enfant est né prématurément? Est-ce que c'est deux semaines avant, trois semaines avant, trois mois avant? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, il y a plusieurs stades de
1: prématurité. C'est un bébé qui n'est pas né à terme. On s'entend qu'à terme, quand on parle d'une grossesse, euh, la gestation, c'est 40 semaines, ce qu'on souhaiterait que nos bébés atteignent. Donc, pour ce qui est des prématurés, il y a des stades de prématurité. Tu n'es prématuré si tu n'es avant euh, la 36 semaines et 6 jours sur 7. Donc, avant la 37e semaine, tu es considéré comme prématuré. En fait, nos très grands prématurés, eux, ça va être une naissance qui est avant 28 semaines de gestation. Ça fait que ça, c'est vraiment là, ceux qui ont un plus grand niveau de prématurité, ceux que leur système nerveux est le moins développé. Ensuite, on a nos grands prématurés qui sont de 28 semaines à 31 semaines et 6 jours sur 7. fait que ceux-là sont un petit peu plus matures neurologiquement, mais il reste quand même là, que leur système nerveux n'est pas bien développé. Puis, on a la prématurité moyenne qui est entre notre 32 semaines à 36 semaines et 6 jours sur 7 de euh, semaines de gestation. Fait que dans ce range-là, dans le fond, on a euh, des enfants qui vont avoir une immaturité de leur système nerveux associée au euh, nombre de semaines de gestation qui sont manquantes finalement dans leur développement.
0: Et est-ce qu'il y a une grande différence entre le 36 semaines et combien de jours tu as dit, le 6 jours et le 37 semaines? 6 jours sur 7, oui. C'est ça. Moi, ma fille est née à 37 semaines et je n'ai jamais pensé que quelques jours plus tôt, ça serait de la prématurité. Qu'est-ce qui se passe entre la 36e et la 37e semaine finalement qui fait qu'on n'est plus prématuré? Qu'est-ce qui était encore très immature et qui l'est plus après 37 semaines ou presque plus? Bien, en fait, c'est sûr qu'il y a quand même une variabilité entre les
1: enfants. Tu peux avoir un bébé qui serait né à 37 semaines, mais qu'on va considérer comme petit prématuré parce qu'il y a quand même des signes, par exemple, sur la maturation de l'alimentation, sur son tonus, qui démontrent qu'il y a des immaturités du système nerveux qui persistent. Fait que ça ça peut arriver qu'il y a des bébés qui seraient nés à terme, mais qu'il y a quand même des signes qui nous démontrent l'immaturité neurologique. Comme on peut avoir des bébés qui sont nés prématurés, que, par exemple un moyen prématuré, il y a quand même un bon développement de son système nerveux qui pourrait finalement passer pour un bébé qui est né à terme. C'est sûr qu'il y a des différences d'enfants individuels d'un enfant à l'autre sur les impacts que ça va avoir. Ce qu'on sait, c'est que plus on a de semaines de prématurité, bien, plus on a de risques que les impacts soient grands. Mais on peut pas quantifier, ce n'est pas un lien direct. Parce qu'il y a des grands prématurés qui peuvent s'en sortir relativement bien avec les interventions, comme on peut avoir des moyens prématurés qui peuvent garder finalement des, euh, des impacts à long terme sur leur développement.
0: Quelles sont les causes? Est-ce qu'on peut prédire la prématurité? Est-ce qu'il y a des tendances génétiques? Si moi j'ai eu un enfant prématuré, est-ce que je risque d'en avoir un autre? Ou est-ce que mes enfants risquent d'en avoir un? Ou est-ce que c'est une malchance de la nature? Qu'est-ce qui explique selon la littérature?
1: C'est sûr qu'il y a plusieurs causes
0: qui sont... Euh, qu'on
1: ne sait pas en fait pourquoi la prématurité. Va arriver. Il peut avoir, par exemple, des, des mamans qui souffrent de préclampsie qui va faire que ça va se déclencher plus rapidement. On peut avoir un travail précoce qui arrive, qui n'est pas nécessairement en lien avec quelque chose qu'on s'attendait. Qu Il y a quand même le, plusieurs causes duquel les parents ne s'attendent pas. C'est souvent aussi ce qui fait un grand choc dans toute l'arrivée d'un bébé prématuré, c'est qu'on ne s'y attendait pas. C'est sûr que pour ce qui est des risques pour le bébé suivant, ça, c'est vraiment avec la condition médicale. C'est vraiment avec les médecins que ça va être possible de statuer pour chacune. Des grossesses suivantes avec les mamans, c'est quoi les risques qui sont accompagnés par rapport à la situation précédente du premier bébé ou du deuxième enfant, si c'est le troisième. C'est ça qui est quand même difficile. C'est sûr que il y a certaines choses qu'on sait qui peuvent avoir plus de risques, comme par exemple les pères euh, tension artérielle maternelle. Ça, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un plus grand risque finalement si c'est mal contrôlé d'avoir euh, un bébé prématuré. Il y a certaines conditions aussi qui peuvent être détectées là, euh, lors de nos suivis de grossesse qui vont avoir un impact qui pourrait mettre notre bébé plus à risque de naître prématurément.
0: Mais il y a aussi beaucoup de causes là, qui ne sont pas contrôlées. Maintenant qu'on a parlé des causes, peut-être qu'on pourrait survoler quels sont les impacts potentiels parce qu'il n'y a jamais de garantie ou de lien serré de cause à effet sur le développement global de l'enfant. Donc, dans l'ensemble de son développement, on va s'attarder un peu plus euh, aux impacts moteurs tout de suite après, mais est-ce que tu pourrais nous faire un portrait de ce qui pourrait peut-être arriver lorsqu'un enfant arrive euh, très tôt dans son développement, finalement? Oui, c'est sûr qu'il y
1: a plusieurs structures hein, qui sont immatures euh, chez notre enfant, dont, euh, les, euh, par exemple, les structures pulmonaires. Fait que ça, c'est sûr que cet enfant -là est plus à risque, finalement, d'avoir des impacts à long terme sur son système pulmonaire. En fait, là, quand les bébés naissent prématurés, ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie de leur énergie qui est utilisée pour réussir à subvenir à leur fonction vitale. Leur corps n'est pas prêt à ça, donc ils doivent déployer vraiment beaucoup d'énergie pour réussir à se garder en vie. Ce qui fait qu'il reste moins d'énergie pour aller développer finalement tout leur système, dont leur système euh, neurologique, dont leur connexion dans leur cerveau. Ce qui fait que, euh, clairement, euh, il y a une immaturité de, de tout ce système neurologique-là euh, qui est présent. Ce qui fait que, dans leur développement, ben, il peut apparaître là, certains signes qui s'apparentent à ceux de troubles neurodéveloppementaux. C'est souvent des enfants qui vont développer, là, si je donne un exemple, des troubles sensoriels, hein, qui est vraiment en lien avec notre système nerveux central, qui peut s'apparenter à, à, justement, euh, par exemple, un euh, trouble du spectre de l'autisme qui a aussi beaucoup ces comportements-là. C'est des enfants qui peuvent développer aussi euh, plus des difficultés au niveau praxique parce que toutes les habiletés d'organisation hein, qui viennent vraiment de finalement de tout le développement euh, de notre cortex, ben, qui est immature, mais ça peut s'apparenter finalement au même signe que ceux d'un enfant qui présenterait un trouble euh, développemental de la coordination. Donc, c'est le genre de, de choses qu'on observe finalement quand les enfants qui naissent là, avec la prématurité peuvent euh, développer euh, à long terme.
0: OK. Puis, lorsque l'enfant arrive en avance et que, justement, son développement, il est encore à poursuivre, on va le garder à l'hôpital, on va le placer en incubateur. Jusqu'à quel point le temps en incubateur peut remplacer l'incubation dans l'utérus? Mais En fait, c'est sûr que euh, quand il naît, hein, on n'a pas le choix d'essayer de
1: pallier finalement tout le milieu que le placenta offre à l'enfant dans tout son développement, surtout au niveau sensoriel, ça c'est une partie. Donc l'incubateur, c'est comme le micro-environnement qui correspond le mieux, mais qui n'est pas parfait. On n'est pas capable de reproduire le 100% des conditions. C'est sûr que ce qu'on fait vivre à nos petits bébés prématurés, ça ne ressemble pas exactement à ce qu'ils vont avoir comme milieu pour se développer, mais c'est ce qui s'y rapproche le plus. Mais clairement, on ne peut pas enlever toutes les stimulations sensorielles là, finalement duquel ils ne sont pas prêts puis qui fait que ben, c'est beaucoup finalement d'adaptation pour l'on On leur demande de s'adapter à beaucoup de choses au niveau euh, sensoriel qui sont que leur petit corps, puis que leur euh, structure, finalement, sont pas prêtes à recevoir puis à y répondre. C'est sûr que ça fait partie aussi de tous les euh, soucis des parents parce que euh, c'est pas facile de voir son bébé là, dans un incubateur. Pis, en fait, tant que les bébés sont pas stables qui correspondent pas aux critères pour être sortis, bien, on va les garder là pour être sûr que ça ait le moins d'impact possible sur leur développement.
0: Alors, tu nous parlais de systèmes sensoriels et nous, on a un intérêt particulier pour euh, ce qui touche la motricité et les systèmes tactiles, proprioceptifs, vestibulaires sont super importants pour le contrôle moteur du corps et j'imagine que plus le temps passé en incubateur est long, Moins l'enfant a accès à ces stimuli-là qui sont euh, significatifs pour ses euh, apprentissages moteurs?
1: Bien, en fait, euh, ça, va, ça va vraiment dépendre de la situation. T'sais, les parents, des fois, sont autorisés à pouvoir euh, mettre une main dans l'accubateur. Ça, c'est vraiment dépendamment des bébés, mais ça ne sera pas. Tant qu'on n'est pas en peau à peau, on ne peut pas aller offrir là, nécessairement toutes les belles stimulations tactiles qu'on voudrait aller chercher pour notre enfant. Il y a comme cette période-là qui est plus difficile, qui est plus insécure pour les parents. Puis, quand finalement cette phase-là est passée, bien là, après ça, on a un petit peu plus d'outils pour aller les soutenir, pour les aider dans leur développement.
0: Alors, à quoi s'attendent justement au niveau moteur après la naissance et la sortie de l'incubateur au niveau du développement de la motricité? Qu'est-ce que sont les impacts? En fait, ce qu'on sait, c'est qu'il euh, y a un débalancement
1: dans les muscles chez les bébés, dans les muscles du tronc. Ce qui se passe, c'est que les muscles du dos sont les plus euh, forts parce que c'est eux qui sont les mieux développés à ce niveau-là. Puis les muscles de l'avant du tronc, ben, ils sont plus faibles. Donc, dans le fond, c'est qu'on n'a pas, cette période de maturité-là, des muscles fléchisseurs du tronc. Donc, les enfants sont souvent très forts dans la position arquée vers l'arrière, mais pas très forts dans la position avant. Ce qui fait que quand on a des images de bébés prématurés, hein, on les voit toujours là, en grande ouverture parce que, dans le fond, ils n'ont pas les prérequis pour être capables de tenir la position fétale. Donc, à la base, dès qu'ils naissent, ils ont un débalancement musculaire qui fait qu'au niveau du contrôle postural, ça, ça va avoir des impacts à long terme. C'est des enfants qui vont avoir, justement, des difficultés à avoir un, des bons ajustements posturaux puis un bon équilibre musculaire qui, après ça, va avoir de l'impact sur le reste du développement
0: aussi. Mais est-ce que ça, ça se corrige? Savais-tu que l'Académie a créé un guide super pratique du développement moteur de l'enfant? Concrètement, c'est quoi? C'est une liste des jalons de motricité globale et de motricité fine, étape par étape, âge par âge. Alors, si tu ne l'as pas encore, viens rejoindre ma communauté et récupérer ton guide. C'est gratuit au -caron -santa Guide. Mais est-ce que ça ça se
1: corrige? Oui, en fait, c'est beaucoup ça qui est travaillé dans la première année de vie, d'essayer d'aller rééquilibrer ce débalancement musculaire-là. Oui, il y a des choses qu'on peut faire, mais il y a des enfants pour qui ça va avoir un impact à plus long terme. Ce qui se passe dans la période 0 à 1 an, c'est assez flagrant, finalement. C'est quoi les difficultés que l'enfant va avoir parce qu'au niveau moteur, elle, la vitesse est fulgurante à quel point les enfants changent entre le 0 à 1 an. Alors, les parents, souvent, ils vont se rendre compte que ça, c'est plus difficile, puis souvent, quand la marche est acquise, ben là, on se rend un petit peu moins compte de c'est quoi le reste, finalement, de l'impact des ajustements posturaux sur la suite du développement moteur. Puis c'est rendu en classe qu'on se rend compte que c'est des enfants qui ont de la misère à rester assis sur leur chaise, qui ont de la misère à être stables pour l'utilisation des outils scolaires parce que leur centre de leur corps est pas stable. Alors qu'ils ont quand même acquis les jalons moteurs en bas âge, mais ben ça demeure que ça a de l'impact à long terme. Fait qu'il y a des enfants qui, malgré que la prématurité semble finalement s'être estompée avec le temps, quand on les met dans des situations qui sont plus exigeantes, comme au niveau scolaire, bien là, on retrouve finalement des signes de manque de contrôle postural, puis des signes finalement de notre système qui était débalancé à la base, qui a encore de l'impact sur les capacités de l'enfant.
0: Est-ce que tu es en train de dire, dans le fond, quand, quand tu dis que la prématurité s'est estompée, que l'enfant est capable de rattraper les jalons moteurs globaux? Donc, par exemple, la marche, et à un moment donné, ils se retrouvent à peu près au même niveau que les autres, euh, au niveau moteur global? Mais ça aussi, il y a une variabilité entre les enfants, mais souvent, ce qui va se passer dans la première année de
1: vie où ils ont beaucoup d'interventions, la majorité vont quand même réussir à rattraper les jalons moteurs. Ça, se pas que ça soit avec un délai, parce que quand on parle de prématurité, quand on regarde nos jalons moteurs, il faut toujours corriger les semaines de prématurité. Donc, si ton enfant est né à 36 semaines, ben, on va enlever un mois finalement sur les exigences qui sont attendues pour lui. Donc, la majorité, en fait, qu'on voudrait, c'est qu'à l'âge de 2 ans, les enfants aient rattrapé tous les jalons puis qu'on arrête de corriger l'âge à ce moment-là, à l'âge de 2 ans. Mais ce qui se passe, c'est que la majorité des enfants qui ont réussi à cet âge-là à rattraper, on, en clinique, ce qu'on observe, c'est que vers l'âge de 3-4 ans, il y a comme un ralentissement dans, euh, par rapport aux autres enfants qui ont des développements typiques finalement de, de leur système nerveux. Puis, tranquillement, ils recommencent à avoir un écart. Puis, on s'en rend compte souvent, quand ils sont rendus à l'école, qu'on les met dans des tâches spécifiques, que le oups, ils ont pris un retard, finalement, sur les autres enfants du même âge. Ce qu'on va voir, c'est que l'enfant va être capable d'être assis pour faire un bricolage. Donc, il va il va être fonctionnel pour réaliser un bricolage. Mais quand on regarde comment il réalise son bricolage, la performance associée à ça, mais on se rend compte qu'ils vont avoir, justement, beaucoup de, de mouvements dans leur corps pendant qu'ils sont en train de colorier, que c'est pas stable, alors qu'un enfant devrait être capable, à l'entrée scolaire de colorier en ayant en maintenant cette position stable -là. On va se rendre compte que l'efficacité des outils scolaires, ils vont être capables de les prendre, de les utiliser. Mais l'efficacité des prises l'efficacité de l'utilisation du crayon va être affectée finalement par ce manque de contrôle postural -là qui vient de la prématurité à la base.
0: Très bonne explication. Puis, est-ce qu'il y a d'autres exemples de l'utilisation de mon corps dans la vie quotidienne, dans mes autres habitudes de vie que peut-être euh, les activités d'apprentissage en milieu scolaire, où on pourrait voir l'impact de ce, ce manque de qualité-là dans les mouvements.
1: C'est sûr que c'est tout ce qui est aussi au niveau de l'organisation, la planification des mouvements. Ce qu'on voit, c'est que c'est des enfants qui vont être souvent, les parents me disent, ah oh oui, il est super habile, il bouge beaucoup. Ils vont être capables de sauter, grimper. Mais quand je leur demande, par exemple, de le faire de manière spécifique, on va faire des jumping jack, on va sauter sur une cible, là, d'ajuster les mouvements de coordonner, de planifier, on se rend compte que la qualité du mouvement n'est pas là. Donc oui, c'est des enfants qui ont aimé bouger, mais quand on leur demande finalement de performer d'une certaine façon, bien là, c'est là où on se rend compte qu'il y a un écart finalement entre ce qu'ils devraient être capables de faire et ce qu'ils nous démontrent quand on les met dans, dans ces activités-là.
0: Est-ce qu'on voit des défis avec… Euh... Les activités, par exemple, d'habillage, d'alimentation, d'hygiène aussi?
1: Oui, en fait, là, euh, ce qui est souvent remarqué, c'est que quand on n'a pas un bon contrôle postural, ben, on a de la difficulté aussi à aller chercher tous les mouvements de nos mains indépendamment, d'utiliser comme il faut toutes nos préhensions. Donc, ça, après ça, ça a un impact sur les capacités de matrice et Oui, c'est des enfants qui, si n'ont pas un bon contrôle postural, ils ben, vont avoir de la misère à justement, manipuler les petits objets, à être efficaces, dans toutes les tâches de motricité fine, dont, par exemple, attacher leur bouton, de réussir finalement à bien utiliser les outils scolaires, ce genre de, de tâches-là, de motricité fine.
0: Tu es en train de nous dire que le contrôle postural, c'est la base, la fondation finalement du reste des mouvements puis que si on ne développe pas bien ça, ça peut rester puis continuer à teinter l'ensemble du développement moteur, peut-être à, à moins qu'on ait de l'intervention. Est-ce que si on a de l'intervention si on a une ergo de famille qui nous suit, et qui travaille avec nous au fur et à mesure des besoins, est-ce qu'on surmonte
1: ça? Euh, oui, en fait, moi, je travaille, oui, avec les enfants individuels, là, à aller travailler tout, le, tout ce qui est contrôle postural. C'est ça qu'il y a tout un aspect aussi de comment je vais offrir des pratiques à ces enfants-là au quotidien pour réussir à ce que chacune des pratiques compte. Et puis moi, maintenant, j'ai une approche aussi qui est plus de coaching parental mélangé avec une approche avec les enfants. Parce que d'outils, les parents à savoir quand est-ce que mon enfant le fait de la bonne façon ou le fait en travaillant ses habiletés versus quand est-ce que mon enfant est fonctionnel mais que finalement la performance qu'il m'offre ne lui permet pas d'aller chercher les petites améliorations. Mais moi c'est ça que je veux que les parents finalement soient capables de faire de manière autonome. Comment je peux m'ajuster moi comme parent pour réussir à ce que la position que j'utilise par exemple pour faire faire la tâche à mon enfant bien, lui permet d'aller développer ses habiletés
0: pour qu'après ça il devienne plus efficace par la suite. C'est vraiment intéressant. Dans le fond, toi, tu te bases sur la perspective de l'ergothérapie. Est-ce que tu peux l'expliquer pour peut-être les gens qui sont moins familiers avec comment on travaille euh, fondamentalement en ergothérapie, puis peut-être nous parler du rôle euh, qui va différer de l'ergothérapeute euh, dès le départ, néonatologie, puis peut-être ensuite euh, en intervention précoce là, dans la, la première année de vie puis, euh, si jamais il est vu en centre de réadaptation ou en clinique privée plus tard, là, comment le rôle de l'ergothérapeute peut s'actualiser dans ces différents contextes-là? Dans le fond, nous, ce qu'on travaille, hein, c'est vraiment
1: de, euh, de stimuler l'autonomie dans les habitudes de vie. Donc, ce qu'on veut, c'est que l'enfant, selon ce qu'il qu devrait être capable de faire dans son quotidien avec, avec son âge, bien, ait tous les outils pour être capable finalement de, de participer comme ça devrait. Donc, dans cette approche-là, c'est sûr que selon chacune des âges, hein, ça va varier sur quoi on va intervenir. Si on prend l'ergothérapeute en néonatologie, bien, c'est sûr qu'un petit bébé naissant, hein, qu'est-ce que ça a comme habitude de vie? Bien, ça se nourrit, ça s'autorégule, c'est pas mal là qu'on en est. Fait que c'est sûr que ça va être beaucoup ça les pistes, finalement, d'intervention en néonatologie. C'est sûr qu'il y a d'autres intervenants, on travaille beaucoup en collaboration avec les autres professionnels qui vont aussi venir aider dans ces habitudes de vie-là. Fait que souvent, c'est en équipe. Et puis, dépendamment des points de service, l'ergothérapeute va être plus ou moins présent à cet âge-là parce qu'il y a beaucoup d'autres intervenants aussi qui travaillent à ce niveau-là. Plus les enfants vieillissent, bien, plus nos habitudes de vie se complexifient. Quand on est rendu, par exemple, plus en intervention précoce, on parle ici des services du CLSC, bien là, ça va être tout finalement ce qui est le développement du jeu. Si on parle du jeu constructif, du jeu symbolique, du jeu moteur, bien, ça, c'est une habitude de vie chez les enfants qui est super pertinente d'aller travailler à cet âge-là. On va aussi travailler en parallèle tout ce qui est dans le quotidien. Fait, accepter d'aller dans le bain, accepter de s'habiller, être capable de réaliser ces tâches là de manière autonome. Fait, dans le fond, nous, ce qu'on va travailler, c'est quoi les habiletés manquantes pour réussir à bien participer à la tâche? T'sais, le but, c'est vraiment que ça devienne fonctionnel à la maison. Donc, le but, c'est vraiment d'offrir le plus possible des pratiques vraiment dans l'activité. C'est ça notre force en ergo, c'est vraiment de mettre ça concrètes dans des tâches du quotidien pour que les pratiques se généralisent et qui soient vraiment le plus finalement pertinentes pour les faire avancer dans, dans leurs habitudes de vie, dans leur autonomie. Ensuite, si on prend plus, mettons, un centre de réadaptation, bien là, souvent, ça, c'est les enfants qui font déjà avoir des, des retards qui sont identifiés et qui sont persistants et significatifs. Donc, à ce moment-là, on sait déjà qu'il y a des choses qui risquent à long terme d'avoir plus d'impact. Donc, l'ergothérapeute va travailler un peu de la même façon qu'en intervention précoce sur les, toutes les habitudes de vie qui vont changer avec l'âge. Donc, plus ils sont rendus grands, bien, c'est sûr qu'on va rentrer toutes les habiletés préscolaires, les habiletés scolaires qui vont rentrer aussi dans nos habitudes de vie, qu'on va aller travailler pour essayer que l'enfant évolue le plus possible par rapport à lui-même. Parce que ce qu'on sait, c'est que quand c'est rendu pertinent, bien, des fois, on ne peut plus finir son nom au jalon. Ce qu'on veut, c'est que l'enfant, de lui, par rapport à lui-même, s'améliore et chercher cherché le maximum de ses capacités. Donc, quand on est rendu en deuxième ligne, en centre de réadaptation, ça va être davantage de, de cette façon-là qu'on va aller travailler là, pour, euh, pour les faire évoluer. C'est un peu la même chose aussi en, ben, en clinique privée. Là. Ce qui se passe, c'est que en fait, on va voir euh, toutes les enfants de la sortie de l'hôpital jusqu'à la rentrée scolaire. C'est moi, c'est beaucoup ça que je promouvois, de dire que tous les âges sont valables pour euh, commencer à intervenir puis à prévenir. C'est beaucoup ça que je trouve dans euh, le modèle actuel. Hein. On attend souvent que les difficultés aient de l'impact. Puis ça soit rendu pertinent significatif pour agir, alors que moi, je trouve qu'il y a tellement de prévention qu'on peut aller faire pour que ça ait moins d'impact, finalement, toutes ces problématiques-là. Puis, c'est de là où je voudrais que tous les enfants prématurés aient, finalement, des services qui leur permettent d'évoluer à leur 100 puis qu'on prévienne plutôt que d'agir au moment où c'est rendu, c'est qu'on est rendu, qu'on n'a qu
0: plus d'outils, finalement, à la maison pour que ça fonctionne. Bien, merci de nous avoir rappelé ça, puis... J'ai le goût d'extrapoler que c'est peut-être pas juste pour les enfants prématurés, parce oui. que ça serait intéressant. Tous les enfants devraient, selon moi, avoir un ergot de famille. Oui, effectivement. C'est tout à fait ça que je promouvois avec ouais. ma pratique. Là. Moi, je serais curieuse d'avoir des exemples concrets d'interventions que tu as déjà faites peut-être ou qui pourraient être faites pour euh, soutenir l'enfant dans ses habitudes de vie, mais plus sur un plan de la motricité. C'est sûr que moi, je fais beaucoup
1: d'activités finalement avec les enfants pour aller créer du renforcement du tronc. T'sais, je pense que c'est vraiment une des bases. S'il y a une chose qu'il faut aller travailler avec ces enfants-là, c'est beaucoup la stabilité parce que c'est de là que va partir aussi beaucoup d'autres problématiques au niveau moteur. Donc, je te dirais que pour, pour 100 des enfants qui passent dans mon bureau, là, qui, euh, qui sont nés prématurés, on a à travailler sur le contrôle postural. Là. Ça, c'est vraiment une des choses. Fait que, une des choses simples qui peut être fait là, moi, je vais toujours leur faire faire des postures de yoga pour être capable d'aller. Euh, c'est ludique, c'est plaisant, ils aiment ça imiter des animaux. Fait que Je vais beaucoup dans ces activités-là. Il y a un must que tous parent parents devraient pratiquer avec leurs enfants, tant pour eux comme parents que pour aider leurs enfants, c'est de pratiquer des activités de yoga adaptées là, pour, euh,
0: pour l'âge. Scoop, on va avoir un épisode du podcast « Bouger pour grandir » sur le yoga prochainement. Ouais. Continue. Euh, fait que je te dirais qu'après ça, ça va vraiment dépendre de
1: c'est quoi le portrait de l'enfant, c'est quoi la nature finalement des difficultés, selon ce que le portrait euh, me démontre. si on va plus vers euh, des difficultés au niveau de l'organisation, de la planification, mais ben là, je vais y aller plus vers une approche comme les enfants qui ont un trouble développemental de la coordination avec l'approche coop, avec l'approche avec le mouvement. Je rajoute aussi beaucoup, en fait, d Tu sais, Je trouve que c'est des enfants qui ont eu des carences au niveau sensoriel ou des surcharges au niveau sensoriel dans leur parcours. Donc, je vais essayer d'aller stimuler davantage leur système sensoriel pour leur donner euh, beaucoup plus d'informations puis venir les aider à bien utiliser leur système sensoriel. Ça, ça aussi, c'est une approche que j'utilise
0: beaucoup avec euh, ces enfants-là. Tu nous as parlé à quelques reprises du trouble développemental de la coordination et Ça me donne le goût juste de mentionner qu'on a fait deux épisodes sur ce sujet-là jusqu'à maintenant, dont euh, avec Julie Lavergne. Si vous avez envie d'aller chercher un peu plus d'informations sur ce que c'est les manifestations et aussi comment l'ergothérapeute intervient pour euh, soutenir ces enfants-là, je vais vous mettre euh, les euh, informations dans les notes euh, sous le podcast. Alors, euh, poursuivons avec peut-être... Euh, des conseils que tu donnerais, des stratégies générales pour un parent qui nous écoute, qui a un enfant à la maison, qui est né avec euh, une prématurité, un enfant de n'importe quel âge, qui n'est pas suivi actuellement. Aurais-tu des euh, conseils à leur offrir?
1: Ben c'est sûr que jusqu'à l'âge de deux ans, c'est normal qu'on ait à corriger l'âge. Fait que de s'assurer que quand on vérifie quest ce que notre enfant est capable de faire par rapport à ce qui est attendu, mais il faut s'assurer qu'on a bien pris le temps de corriger l'âge de notre enfant selon sa prématurité, première chose. Deuxième chose, moi, j'ai créé un, ça s'appelle « Mon guide de l'autonomie », qui est vraiment des jalons au niveau du développement dans toutes les dans toutes les habitudes de vie des enfants. Pour avoir une idée aussi pour les parents, ben qu'est-ce que mon enfant devrait réussir à faire à cet âge-là? Donc, l'idée, c'est de donner une balise de savoir à quel moment je devrais faire de la prévention puis à quel moment je devrais m'inquiéter de la performance de mon enfant dans ses habitudes de vie. Donc, ça, c'est un outil qui est super pertinent, là, qui est facile à remplir, qui peut permettre comme parent soit de savoir à quel moment qui okay, est parfait, si je pense que tout va bien selon ce que j'observe, ou à quel moment ben, on, est, on est à dépister euh, les difficultés qui pourraient être présentes. Fait que ça, c'est sûr que euh, c'est disponible via euh, mon site Internet euh, pour aller la télécharger. C'est vraiment de s'assurer que ce qu'on regarde chez notre enfant euh, correspond finalement à où est-ce qu'on est rendu dans son développement. Puis je dirais que comme parents, quand on a dans l'intuition qu'il y a des petites choses qui nous dérangent, bien d'aller valider. T'sais, on n'ira jamais trop vérifier si nos inquiétudes ils sont vraies. Ce qui va arriver, c'est que vous allez au moins avoir les réponses qui sont adéquates là, en lien avec vos inquiétudes. Parce qu'on sait que sur Internet, on trouve beaucoup d'informations, mais qui ne sont pas toujours ajustées. Surtout considérant que ces enfants-là ont des profils qui sont très variables. Mais des fois, ça vaut mieux d'avoir une vraie avis avec vraiment tout le profil de l'enfant que de se fier juste à ce que nous, on interprète là, en n'ayant pas toute l'information pour être capable d'avoir un, un, une juste orientation finalement de ce
0: que ça doit être. Et justement, en as-tu des ressources ou des sites web à suggérer dont l'information, selon toi, est de qualité? C'est sûr qu'il y a Préma
1: Québec, hein, qui est vraiment notre ressource numéro un avec les prématurés, qui vont donner beaucoup d'informations. Tant sur euh, c'est quoi les interventions à faire une fois qu'on est sorti de l'hôpital, qu'il euh, n'y a pas d'informations sur ce que c'est le développement là, aussi de, des enfants prématurés. Ça fait que ça, c'est la source numéro un qui est fiable. Il y a aussi euh, l'Institut des prématurés du Canada qui a euh, aussi beaucoup d'informations euh, en lien, là, qui sont bien classées en lien avec euh, les différents sujets, qui est une ressource qui est super fiable. Et c'est sûr que je dirais aussi aux parents de, il y, a, il y a quand même un gros volet émotionnel pour les parents aussi d'avoir ces, ces enfants-là, donc d'aller chercher du sport qui est vraiment important. Puis même si c'est pas euh, tout de suite parce que vous avez moins d'inquiétude, dès que vous sentez que vous avez besoin de sport, d'aller le chercher en lien avec euh, avec toutes les défis là, que ça fait vivre au quotidien. Puis je le vois l'importance. C'est maintenant que je fais des suivis parents à quel point d'outiller les parents sur comprendre c'est quoi l'impact de la prématurité. Ça fait des parents qui s'ajustent plus facilement puis des enfants qui finalement au quotidien vont vivre beaucoup plus de succès puis vont réussir à s'améliorer
0: beaucoup plus rapidement. Effectivement. J'aurais envie de te demander si on est une éducatrice, une enseignante ou une intervenante qui reçoit un enfant dans, dans son groupe, dans sa classe, euh, qui euh, est né avec prématurité, mais l'enfant a peut-être 4 ans, peut-être 8 ans. Est-ce que il y a des choses qu'on devrait savoir, qu'on devrait connaître par rapport à la naissance prématurée pour euh, s'assurer de bien suivre et accompagner cet enfant-là, si on n'est pas son parent. C'est sûr qu'il y a des euh,
1: immaturités du système neurologique qui sont associées. Donc, c'est peu que ces enfants-là aient plus d'immaturité au niveau émotionnel qui sont observés finalement dans les différents milieux. On peut s'attendre que ça, ça soit présent dans ce type de portrait-là. Ce n'est pas juste de se remettre en perspective que euh, ces enfants-là partent finalement avec des immaturités de leur système nerveux, puis que c'est ça qui peut causer finalement ce qu'ils observent dans le groupe classe ou dans le groupe dans lequel ils évoluent. Mais après ça, ça permet plus facilement de s'ajuster à eux, parce que souvent, ils n'ont pas la maturité émotionnelle ou la maturité neurologique pour être capable finalement d'avoir toutes les habiletés attendues pour l'âge, et ça, même rendu à l'école. C'est Des fois, on oublie que rendu à l'école, ça se peut qu'il y ait encore finalement un impact de cette prématurité-là de garder en tête, finalement.
0: Donc, c'est bon de le savoir dans un premier temps. Et pour les parents qui, eux, ont eu un enfant né avec prématurité, c'est bon de continuer à le dire euh, à l'éducatrice ou à l'enseignante année après année, même si on sait que l'enfant euh, évolue quand même bien. Ça vaut la peine de le mentionner. Oui, ça vaut la peine de juste
1: garder un suivi pour être sûr que ça continue pas à avoir de l'impact et que l'enfant évolue le,
0: le mieux possible. D'accord. Pierre-Anne, en, en t'écoutant, c'est clair que l'ergothérapeute euh, est un professionnel parmi d'autres probablement, mais quand même bien placé pour euh, déterminer où en est l'enfant dans son développement, entre autres euh, moteurs, euh, et à consulter si on a des préoccupations. Mais si, par exemple, on est en train d'écouter cette conversation-ci et qu'on se rend compte justement qu'on a un petit coco euh, de 7 ans qui... Oh la bougeotte sur sa chaise et qu'il est né euh, prématurément. Et on se demande, ah, c'est peut-être ça, son contrôle postural a encore à se développer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend le téléphone et on appelle un ergothérapeute? En fait, là, il y a deux euh, lignes
1: directrices là, pour pouvoir obtenir des services. C'est sûr que d'abord, hein, il y a les services au public. Euh, donc là, dans le fond, ça peut être de demander, là, si on a un accès à un médecin de famille, de faire une requête au service de notre région. Et si on n'a pas de médecin de famille, ça vaut toujours la peine d'appeler au CLSC pour savoir c'est quoi la démarche à faire si on a des inquiétudes pour notre enfant. Puis ils vont référer finalement votre enfant, ben ils vont vous référer pour remplir finalement euh, ce que vous avez à faire là, pour que votre enfant soit inscrit pour avoir accès à des services euh, publics en lien avec ses problématiques. Fait que si vous avez des inquiétudes, c'est sûr que euh, c'est pertinent de le faire rapidement dans le sens où on le sait qu'il y a des délais d'attente avant les prises en charge. Donc, de ne pas attendre que ça vous inquiète trop, vaut bon mieux aller valider finalement ces inquiétudes que d'attendre que ces inquiétudes-là finalement évoluent avec le temps puis que là, finalement, ça devienne des défis qui deviennent persistants. Euh, la deuxième partie, c'est on peut aller consulter au privé. en Enfin, là, il y a des services qui sont offerts à ces enfants-là. Euh, moi, comment je fonctionne, c'est… Dans le fond, là, je fais de l'individuel avec les parents et les enfants, donc je prends encore là, des suivis individuels. Mais dans euh, ma visée à long terme, j'aimerais réussir à bâtir un programme pour ces familles-là, pour qu'ils puissent être suivis justement de la naissance jusqu'à la rentrée scolaire, puis que ça soit accessible là, à tous les gens finalement, même qui ne sont pas dans ma région, qui sont à l'extérieur. Donc, c'est dans mon projet de rendre ça accessible à ces familles-là qui n'ont pas toujours le support
0: là, qui est nécessaire. Bien, bravo! Belle innovation, puis on a hâte que ça arrive. Bien, merci beaucoup, Pierre-Anne, d'être venu nous visiter, d'avoir partagé cette information précieuse-là avec les familles du Québec et de l'Europe aussi. Bouger pour grandir est très écouté de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais bien sûr mettre tous les liens pour te retrouver dans les notes sous le podcast pour que les gens puissent rejoindre ta communauté, suivre l'évolution de ton projet de programme en ligne pour les familles d'enfants, mais prématurément.
1: Merci à toi de m'avoir reçu. Je suis vraiment contente d'être venue parler de ce sujet-là qui me passionne avec toi. Bye! Bye!
0: Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux Consultez mon blog et profitez de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josianecaronsanta.com. barre oblique guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et le fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!